0: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. מיד נדבר כאן עם המנכ״ל הנכנס של האגודה למען הלהט"ב וגם נדבר על מקיף מילאנו, סדרה חדשה בכאן חינוכית. נדבר גם כאן עם היוצר שלה, אבנר ברנהיימר. עוד נדבר גם על הספר להציל את דובי הקוטב, שהוא ספר הביקורים של דולב מור. ונדבר גם על תערוכה מרתקת שמביאה את סיפורה של הקהילה הלהט"בית בחיפה ואת החלקים ה... טראגים קצת בהיסטוריה שלה, אבל אנחנו נהיה גם עם משהו משמח, כמו שיר חדש של יובל עובד, ועוד, כפי שיתיר, יתיר לנו הזמן. בצוות היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, צבי בשבקין, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם, עד שלוש. בהחלטה חדשנית בג"ץ קבע לפני כשעתיים כי בתעודת הלידה של תינוק שנולד להורה טרנסג'נדר שעבר את הליך ההריון והלידה יירשם הורה אחד והורי נוסף ולא אב ואם. ההחלטה התקבלה על ידי הרכב של שלושה שופטים בראשות הנסיעה אסתר חיות. ידיעה על כך פורסמה ממש לפני זמן קצר בכאן חדשות על ידי כתבנו איתי שיקמן והוא איתנו עכשיו לפרטים נוספים. על הפסיקה הזאת שמעוררת. גלים, שלום איתי.
1: כן, שלום איציק. מה משמעות שזה...
0: ההחלטה הזאת ומי היו העותרים?
1: אז העותרים, בני הזוג יונתן ודניאל מרטון מרום, היו עוד כמה עותרים, גם גופים חיצוניים כמו אגודת הלהטה, במעברים וארגונים נוספים, אבל בעצם מה שאנחנו מדברים פה איציק זה על אדם שמתדהק כטרנסג'נדר, גבר טרנסג'נדר. אבל שעדיין יכול להביא לעולם באופן ביולוגי ילדים, וזה המקרה של אחד מבני הזוג, מרטון מרום, אלא שבתעודת הלידה של הילדים שלהם נרשם תחת הקטגוריה שם האם, בעצם השם של מי שהביא את הילדים לעולם, אך על פי שאותו אדם כבר מזדהה כגבר, והוא אפילו רשום בתעודת הזהות שלו כגבר. כזכר, אלא שבתעודת הלידה של הילדים, משרד הפנים תכריח אותם להירשם אה, כנתבה, כאם, אה, ובעצם ההחלטה הזאת של בג"ץ היא אה, די היסטורית, היא אומרת שכל טרנסג'נדר שצריך לעשות איזשהו תהליך של פנייה לוועדה הרלוונטית, אבל כל טרנסג'נדר שפונה ומבקש את זה אה, יכול להירשם, אה, להירשם בעצם כהורה והורה. הילדים יהיו רשומים תחת אורז, אורז, ואורז, ועתירה שהוגשה באמצעות עורכי הדין חגי קלעי ודניאלה יעקבי, שמסרו אחרי ההחלטה ההיסטורית הזאת, שמדובר בפסק דין שמסיים הליך ארוך וכמעט קפקאי, והם אומרים שזכותם של האנשים לפנייה בלשון מגברית התואמת את מצבם.
0: איתי שיקמן כתבנו, תודה רבה על הדיווח הזה. חלון גאווה שופטת הכדורגל ספיר ברמן עשתה היסטוריה בשבוע שעבר, בעצם גם במהלך השבוע הזה. היא ניהלה את משחק הכדורגל בין הפועל חיפה לבין בית"ר ירושלים במסגרת משחקי ליגת העל. בכך ברמן הייתה לשופטת, שופטת הכדורגל הטרנסית הראשונה בישראל והראשונה בעולם ששופטת בליגה מקצוענית. חלון גאווה זהו, התגברנו על כמה תקלות קטנטנות, הכל בסדר עכשיו. אנחנו עם הידיעה על הכדורגל ספיר ברמן, בכך שהייתה לשופטת הראשונה הטרנסית שמנהלת משחק בליגת העל. ברמן התקבלה על ידי הקהל בתשורות, ואוהדי הפועל אף הניפו דגל שלט ברכה לכבודה. קפטן בית"ר ירושלים עידן ורד גם הגדיל לעשות, ורגע לפני שיריקת הפתיחה ניגש לשופטת וניהל איתה מחוייך על צבע הלק שעל אצבעות ידיה. בסיום המשחק אמרה השופטת ברמן, כיף לחזור לשפוט בליגה הבכירה, והוסיפה, אם בשבוע שעבר אמרתי שאני מקווה שיהיה שינוי בחברה, אני רואה שזה קורה. בגרמניה חלה עלייה של 36% בפשעי שנאה נגד להט"בים בשנת 2020. כך עולה מנתונים שפרסמה אתמול ממשלת גרמניה. לפי נתוני המשטרה הפדרלית, בשנה שעברה דווח על 782 פשעים נגד לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים. 150 מתוכם הוגדרו פשעים אלימים. נתונים אלה לא כוללים שני מקרי רצח של גברים הומואים משום שהם קוטלגו כרציחות פליליות שגרתיות ולא כפשעי שנאה. מרקוס <מארק> אולריך, דובר LSVD, שהוא הארגון למען זכויות הלהט"ב הגדול בגרמניה, הגיב לפרסום והוסיף כי מספר פשעי שנאה נגד קווירים מצוי בעלייה מדאיגה במהלך שלוש השנים האחרונות. גולריך ציין כי ייתכן שהעלייה במספר הפשעים משקפת גם את העלייה בנכונות של להט"בים להתלונן במשטרה ולדווח על פשעי שנאה שמופנים נגדם. השחקן אליוט פייג' אמר השבוע כי הניתוח שעבר בפלג גופו העליון היה מציל חיים עבורו. ואפשר לו גם להרגיש לראשונה נוח בתוך הגוף שלו. פייג' היה מוכר בתור אלן פייג' ועבר בשנה האחרונה תהליך להתאמה מגדרית. השחקן ההוליוודי בין ה-34 אמר את הדברים לאופרה וינפרי בריאיון טלוויזיוני ראשון מאז הכריז ברשתות החברתיות על השינוי בחייו. עוד אמר אליוט באותו ריאיון כי חש הכרח לפרסם את השינוי בחייו דווקא בזמן שהקהילה הטרנסית מתמודדת עם תופעות גוברות של התנכלות בארצות הברית. אליוט פייג' התייחס בכך להתרחבות, התרחבות החקיקה שמונעת מצעירים טרנסים הליכים רפואיים במדינות אחדות בארצות הברית. ועד כאן חדשות. שלום גאווה. האגודה למען הלהט"ב בישראל הודיעה בשבוע שעבר על מינויו של רן שלהבי לתפקיד מנכ"ל הארגון. שלהבי יחליף את אוהד חזקי שיסיים את תפקידו בחודש, בחודש יוני הקרוב, וזה אחרי חמש וחצי שנים שבהן חזקי זכה לאמון ולהערכה מרובים. האגודה, נאמר לכם, היא במידה רבה ארגון הבית של שאר ארגוני הקהילה. היא הגוף הבולט אולי שמשמש גורם משמעותי בחזית המאבק לשוויון של הקהילה, קהילת הלהט"ב בישראל. רן של אבי הוא בן 33, הוא התחיל את דרכו כ... מתנדב באגודה, באגודת למען הלהט"ב, לפני חמש שנים. הוא הקים וניהל שם באגודה את מחלקת הדיגיטל, ובשנתיים האחרונות מכהן כסמנכ"ל באגודה, וגם הוביל את מערך שירותי הפרט בארגון. כחלק מתפקידו באגודה, רן של אבי היה גם שותף בולט בקידום מהלכים ומאבקים למען שוויון. ורווחת חברי וחברות הקהילה. כך אנחנו קוראים בפרסומים של האגודה על רן ופועלו, ועכשיו אנחנו מקדמים בשלום ובשמחה את רן של אבי. שלום רן.
2: היי, שלום רב.
0: ברכות. ההצלחה של של שלך עולם. זה ההצלחה של כולנו, אתה יודע.
2: כן, כן, כן. יש <laughs> הרבה <עבודה>, עבודה ו...
0: ההצלחה היא חשובה לכולנו. כן, אז ציינתי באמת בפתיח שלי שאתה הובלת כמה וכמה מהלכים. נזכיר בהקשר הזה את קמפיין משפחה ישראלית גאה, את הקמת הקליניקה למשפחה הגאה על שם אמיר פרישר גוטמן. תן לי אחד מכל השלל האירועים שהובלת והיית שותף בולט בהם, אחד שהוא ככה קרוב ללבך.
2: Um, וואו, uh, אני חושב שהכל היה קרוב לליבי, uh, אני, אני חושב בטוב. שיש, <laughs> קשה לי מאוד לבחור uh, משהו שחד. Uh, אני יכול להגיד לך שבשנה האחרונה uh, הובלנו מערך ביחד uh, עם משרד עורכי הדין, חגי, קלעי רוזן, uh, מערך משפטי לקהילה הטרנסית, שאני חושב שזה היה צורך משמעותי לקהילה הטרנסית, שזורך <אז> מפליאה, <אז> ואני חושב שזה משהו ש... שהיה לי מאוד חשוב
0: לעשות, ואני שמח שהוא יצא לפועל. אז אם אני יכול לבחור אחד, אז הייתי בוחר את זה. יפה. אז בוא נלך עכשיו אל העתיד, שהרי לשם מועדות פניך, ושם אמרת יש המון עבודה. במה אתה רואה בסדר העדיפויות שלך כמהלך הראשון החשוב ביותר להיכנס לעובי קורתו?
2: אז מבחינתי יש שני חלקים באמת לצעדים הראשונים. הצעד הראשון הוא בעיקר מתעסק בקידום אוכלוסיות מוחלשות בתוך הקהילה, אני מדבר על אוכלוסייה ערבית, אוכלוסייה חרדית, על הקשת, הקשת הטרנסית, לייצר יותר מענים, אה, ובאמת אה, לתת מענה אה, לקשיים ולאתגרים. זה דבר אחד מרכזי שאני רוצה לקדם אה, כבר כצעדים ראשונים. הצעד השני אה, מתייחס Uh, בעצם למצב התקיעות הפוליטית שלנו. Uh, למעשה בשנים האחרונות לא uh, היה התקדמות פוליטית, uh, כל התחום של חוקים עבור הקהילה הגאה, אנחנו לא במקום שאנחנו רוצים להיות בו. Uh, וזה מצב uh, שאנחנו צריכים להמשיך לעבוד, לצאת יותר לשטח, לתת יותר דגש לתקיעות הפוליטית וללחם על הזכויות שלנו.
0: אתה מדבר על חקיקה, אני, אם אני זוכר, פעם הייתה זרוע פוליטית שכנראה איבדה ממשמעותה. אולי דווקא עכשיו, כאשר החקיקה היא עקב אכילס, אפשר לומר, של ההתקדמות במאבק לשוויון, אולי זה הזמן להקים מחדש זרוע כזאת בתוך האגודה?
2: אז באופן, את האמת ספציפי אני... אוכל לעדכן שבמהלך השלוש שנים האחרונות יש לוביסט של הקהילה הגאה, הוא שייך בעצם לכל ארגוני הקהילה הגאה. כלומר, מישהו שמקדם חקיקה בכנסת, מנהל קשרי ממשל. והוא ירחיד אבל. נכון, המטרה היא להרחיב ולייצר עוד כוח. המטרה היא ש... לא, אני לא
0: מבקר, אני אומר, בוא, אני שואל למה לא להגדיל את הזרוע הפוליטית.
2: אני בעד, אני בעד להגדיל. Okay. כלומר, המטרה היא באמת לייצר עוד אלמנט, והמטרה היא לייצר עוד משאבים שיגיעו לתחום הציבורי, הקשרי ממשל של ארגוני הקהילה הגאה, ולפעול ביחד על מנת באמת לקדם את הקהילה הגאה.
0: כמה באמת יש לאגודה כוח? אני מבין שיש רצון וזה מבורך. הזכרת עכשיו את הפנייה לחיזוק להט"בים בחברות שמרניות, במקומות שהמגזרים בתוך הקהילה הם מוחלשים ונרדפים. כמה באמת... יש לכם לאגודה כ... כארגון בית קראתי לו, כי הוא לא ארגון גג, אבל כמה באמת יש לכם משאבים ויכולות לסייע לאוכלוסיות האלה?
2: תשמע, תמיד צריך עוד משאבים ותמיד צריך אה, אה, עוד שירותים להפעיל על מנת באמת לעזור. יכול להגיד לך שבאמת בשנה האחרונה הוקם קו קשב לאוכלוסייה הערבית הלהטבית. שחולל
0: מהומה. בגלל התרומה של טחינה, אל-ארז.
2: נכון, טחינת אל-ארז בעצם יצרו באמת את התרומה. בעצם הוקם מערך שמגיעות אליו כל חודש יותר ויותר פניות. יש גם מערך פסיכוסוציאלי שעוזר לאוכלוסייה הערבית, העלאת המערך בעצם ייעודי לאוכלוסייה. כלומר, מענים נזנים, צריך לבנות עוד מענים. אבל אני חושב שאנחנו, יחד עם כל ארגוני הקהילה הגאה, פועלים באמת ימים כלילות כל על מנת באמת להגיע לאותן אוכלוסיות. וכמו שאפשר להבין, צריך לאפשר עוד פעילות, עוד משאבים, על מנת באמת לעזור כמה שיותר.
0: תגיד רן, מתי שם האגודה יהפוך ל... לשם שראוי לה ולא האגודה לשמירת זכויות הפרט?
2: האמת, <laughs> <תאמת> אני, אני אוהב את האגודה לשמירת זכויות הפרט. <תאמת> <תאמת> השם הזה בעצם, הוא כן, הוא מדגיש לי כל יום שרושמים על המסמכים שכותבים וחותמים שהמאבק לא הסתיים. באגודה uh, לשמירת זכויות הפרט מבחינתי זה שם ש... שמזכיר לי את זה ו... וחשוב שהוא, אני, אני חושב, יש לו חשיבות. המבק לא הסתיים ו... והשם, ויש לו חשיבות uh,
0: היסטורית אבל אתה יודע הוא ניתן uh, בכפייה לא בבחירה.
2: נכון אבל כל יום מזכיר לנו שהמאבק עדיין פה ו... והשם ההיסטורי מזכיר לנו מאיפה הגענו ועדיין שאנחנו צריכים להתקדם ולעשות עוד מהלכים ולחבר עוד אוכלוסיות
0: בתוך החברה הישראלית ולקדם את הקהילה הגאה באמצעות, באמצעות כך. יפה, רן של אבי, אנחנו מאחלים לך המון, אבל המון, הצלחה. תודה רבה. כי אתה נמצא בצומת מאוד מאוד חשוב ומשמעותי לקהילה. אנחנו נעקוב אחריך.
2: <laughs> תודה רבה, תודה
0: תודה. המון הצלחה רן של אבי, תודה רבה. ביי ביי. חלון גאווה. מקיף מילנו, הוא שם של סדרת, סדרה לילדים ולבני נוער שעלתה לשידור החודש בכאן חינוכית. אבנר ברנהיימר הוא יוצר הסדרה ביחד עם יאיר פרי ונוי כרמל ובמאי הסדרה הוא עודד לוטן. לא אה, מה אומר, זה יהיה קשה להגזים אה, אם נאמר כאן שאבנר ברנהיימר הוא אחד מעמודי התווך במהפכה שעבר הייצוג הלהט"בי. בטלוויזיה וגם בקולנוע הישראלי. אני אמנה כאן ממש חלק מהבולטות שביצירות של, שלהן הוא שותף, זה יוסי וג'אגר כמובן, אימא ואבא אז ועד החתונה. עוד נגיד שאבנר ברנהיימר הוא גם אחד התסריטאים העסוקים בישראל וסדרה נוספת שלו משודרת בכאן חינוכית, הסדרה שקשוקה שהוא כתב על פי ספריה של גליה עוז. שהסעירה את הציבוריות שלנו בזמן האחרון, בהקשר אחר לגמרי. גם בסדרה הזאת יש מקום לייצוג להטבי, ולאחת הילדות בסדרה יש שני אבות, כפי שאבנר <אף> ברנאיימר כתב את התפקידים שלהם. עונג ושמחה גדולה לי לומר עכשיו שלום לאבנר ברנאיימר.
3: שלום
0: שלום, איזה כיף לשמוע. ככה שמעת פתאום מה עשית. כן, בדיוק.
3: הייתה את התוכנית הזאת פעם, לא... חיים שכאלה, חיים כן,
0: כן, של עמוס הייטינגר. אז כן, אנחנו בגיל שיכול לזכור. בדיוק. תשמע. מכיוון שאני קושי תחית, אני רוצה להתחיל איתך בשאלה שהכי מעניינת אותי. איפה לעזאזל מצאת את עומר, הלא הוא יונתן וקס? או... יונתן, מהמם.
3: עשינו... <laughs> <laughs> הסילו... השארתי <laughs> לך מהמם, את כל או
0: הסופרלטיבים.
3: או... <laughs> 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 איפה מצאנו אותו? <laughs> מצאנו אותו אחרי הרבה אודישנים. שאגב, בתקופת... כל האודישנים נעשו בתקופת הקורונה בזום. אז קיבלנו מלא סרטים שהחבר'ה האלה צילמו בעצמם, ומזה היינו צריכים לעשות איזשהו סינון ראשוני, אבל uh, יונתן, uh, גם יכולתי, האמת, uh, לראות אותו ב-50, הסדרה שהייתה ב-yes. Uh, הוא שיחק שם את, את הבן המתבגר של uh, הדמות הראשית, אז, אז יכולתי גם... לצבוע אותו שם, והאמת שהוא מאוד uh, הפתיע אותי, כי הוא שם עושה דמות שונה לגמרי, uh, ואפילו דאגתי שהוא לא יוכל לעשות את של עומר, כי הוא כל כך שכנע אותי בדמות של הנער המתבגר, הככה, uh, מרדן, uh, שהוא שיחק בסדרה 50, שאמרתי, אני, אני לא יודע אם הוא יצליח לעשות את זה בכלל, אם יש לו כזה מנעד, אתה יודע, אבל <אז אז> הוא פשוט עשה את זה מדהים. ו... האמת
0: שהתאהבתי בו מיד. אז בואו נכניס אותו ככה לקונטקסט של הסדרה הזאת למי שלא ראה אף לא פרק ממנה. ותכניס אותנו באמת למתח הזה שבין, לנו שני בתי ספר שם, תיכון אגם לאומנויות, ומקיף מילה, נו, מה מאפיין כל אחד מהם, ושם, בתווך הזה, מתנהלים בעצם האירועים.
3: כן, תראה, זה הסטאפ של הסדרה, זאת אומרת, זה מה שנקרא, האירוע המחולל שלה זה שאחד התלמידים עם מגמת אופנה בבית הספר לאומנויות, אגם שורף את, ה... שורף את המגמה בגלל איזה עיצוב מופרע. של חומרים דליקים. חסר בליקים. אחריות של כן. חומרים דליקים. עם חשמל. שלו, עם חשמל ועם דבקים. וה, והמגמה עולה באש, והם צריכים לעזוב את בית הספר המפונפן לאומנויות ולמצוא לעצמם בית אחר לשנה הזו. והמקום היחיד שהם מוצאים זה, זה איזושהי כיתה אה, שגם די עלובה בהתחלה, בבית ספר אה, בתיכון אה, מקצועי.
0: שלומדים במכונאות רכב.
3: מכונאות רכב, משאבי אנוש, כן. אה, גם כמובן תכנות. Uh, שנקרא מקיף מילאנו על שם uh, תורמים איטלקים שתורמים uh, מתעשיית הרכב uh, לבית הספר, ובעצם ראש מגמת האופנה שזה אקי אבני בתפקיד המאמן מצוין. שהיה לו, uh, רפאל, מי יש לה את זה, יש הסדרה שגם אני כתבתי עם מיכל מונצ'ס בקשה, uh, אז בעצם עשיתי, עשיתי לו ספינוס ואמרתי מה, מה יהיה כשהוא יפסיק להיות סטיילי או כשהוא ככה לא יהיה רק סטייליסט, אז אוקיי, יהיה ראש מגמת אופנה. ועשינו שהדמות של מנהלת בית הספר במקיף מילאנו, רנואל, ש... הייתה חברתו הטובה בלימודים בסמינר הקיבוצים, שהם למדו יחד חינוך, זה פרט שהוא כמובן מאוד רצה ככה, זה בטל פפורה, כאילו, הוא רצה מאוד להסתיר, הוא היה מאוד מזה שהוא פעם לומר חינוך. בקיצור, היא מארגנת לו מקום בבית ספר. והמפגש הזה בין החבר'ה של מגמת אופנה, שהם קצת יותר ככה מרגישים את עצמם מעודכנים ומפונפנים וקצת צנובים יותר, לעומת החבר'ה של הבית ספר המקצועי, Uh, זה מפגש טעון כמובן, אבל אתה יודע, הם גם מוצאים את הדברים המשותפים, וכמובן מתפתחות אהבות וכולי, וזה... וזה... וזה וגם כמובן תחרות מאוד גדולה. כן. זה הבסיס לסדרה. בוא,
0: בוא נתעכב, מכיוון שגם זמננו קצר וגם התוכנית היא חלון גאווה, על סיפור האהבה שאתה רקמת שם בין שני בנים בתוך הסדרה. ואגב, הספקת כבר לחטוף על זה שאין שם נשיקה.
3: כן, לא חטפתי, אני הלקטתי את עצמי על זה. אה, זה גם טוב, זה גם טוב. כן, זה טעות, זה פשוט... תקשיב, בסוף, אתה כל כך רוצה, ובסוף, בסוף זה לא יוצא. כאילו, מה ששם... קודם כל, יש את הסיפור של עומר, שהתחלת איתו, שבעיניי זה הסיפור הלהט"בי בהפוכה יותר מה... נכון,
0: יש שם הטריק, ספר אותו. יש הטריק שבעצם
3: אמרתי, איך זה... אם אני צריך להגיד להם מרכאות ההברקה שלי, כאילו, אז... ולעוף על עצמי לרגע, אז, אז, אז אני חושב שזה שם. כי אני אמרתי, קודם אנחנו מדברים על הארון, אתה יודע, בתור להט"בים, אנחנו הארון והארון, והיה קשה והיה קשה, אבל תכל'ס, סטרייטים לא מבינים את זה. ואז אמרתי, בוא נעשה את ההיפוך הזה. בוא ניקח סטרייט שצריך להיכנס לארון, כדי להיכנס למגמת אופנה. ההורים שלו כך נאורים... שהם אומרים לו, בהתחלה, אם יש להם מוסך, הם רוצים שהוא ימשיך במוסך, אז הם שלחו אותו למכונאות רחם. אבל... וכשהוא רוצה להיכנס למגמת אופניה, הם אומרים לו, לא, אבל אז הם חושדים שהוא עוד פה, אז הם מרשים לו. ואז הוא צריך להיכנס לאהרון בתור סטרייט. והוא מתחיל לשקר לכל מי שהוא מדבר איתו. וכל החברים שלו מרגישים שיש לו סוד מהם, והוא לא יכול לקבל את נורי אהבת חייו, וכל החיים שלו נדפקים בגלל שהוא בארון. ואני חושב שזה באמת דרך... בארון הסטרייטי, צריך להדגיש שוב. בארון הסטרייטי, כן, בדיוק. <laughs> וזה הדרך שלנו, לפתאום, פתאום האנשים, אה, וואו, זה באמת רעש להיות בארון. הוא לא יכול להיות עם חברה שלו, הוא משקר לכל החברים שלו, הוא מתבלבל בעצמו, כאילו, מי הוא ומה הוא. אז זה קודם כל עלילה להט"בית אחת, שהיא המרכזית בעונה הזאת. עכשיו חוץ מזה, יש את גור באמת, גור ויונתן, שגור הוא, הוא גם, הוא כביכול מחוץ לארון מול החבר'ה שלו, אז אנחנו מגלים שבבית המצב לא כזה פשוט. והוא פוגש את יונתן, ורצינו מאוד שתהיה נשיקה בפרק, whatever, פרק 18, ואני לא אגיד לך כלום. <laughs> ולא, אני יודע שיש לא 29,
0: שעה, אבל... מה? אבל אני יודע, יודע שיש 29. לא, יש
3: 30 פרקים. אה, אוקיי. יש 30, ואז בפרק 18 הם היו אמורים להתנשק, וזה, וזה לא הסתדר, ו... והיו על זה ויכוחים, וצילמנו נשיקה, ובסוף לא הכנסנו אותה, ו... והנשיקה באמת צריכה להיות בפרק 29, אבל מרוב שהתבלגנו עם 18, שכחנו לצלם את הנשיקה בפרק 29. וככה, יש נשקה אגב, שצולמה, ירדה בעריכה מפרק 18, אבל היא כבר לא התאימה לפרק 29. קיצור, פדיחה שלא תחזור שני.
0: אוקיי, זה מכיוון שאתה מכה על חטא, אז מי אנחנו שנוסיף לזה? תאמין
3: לי כבר, באמת בעצמנו התאבלנו על זה. כולל אגב בחינוכית, שכתבו לי, איך בסוף אין את הנשיקה מישרדות בפרק 29.
0: זהו, זאת הייתה השאלה הבאה שלי. אתה יודע, זה מהמקום הישן והמתפלא עדיין ומתפעל מכל הישג במהפכה, כי היינו שם בימים קשים יותר. Yeah. כמה באמת אה, השיח הזה אה, בינך לבין ההפקה לבין אה, כאן חינוכית, כמה באמת העניין הלהט"בי אה, שיחק או היה לו איזשהו משקל? אה, אני מבין, אני בטוח שההחלטה העקרונית היא לא הייתה בעייתית, אבל השאלה, האם היו, היו ויכוחים על, על דגשים, על, 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 על ניואנסים? אה...
3: אני יכול להגיד לך שמהצד של האנשים, האנשים בחינוכית, הם מאוד ליברליים והם מאוד חיוביים לחנך בדרך, בדרך כזוש שתעשה שינוי, שינוי חיובי בעולם, גם בתחום הזה, לא רק בתחום הזה. עכשיו, כמו שאמרת, יש ויכוחים על ניואנסים, ובהחלט יש. למשל, היה ויכוח על... על האם להראות כמה קשה, או, או להראות שיות, שכבר קצת יותר קל. וכאילו, אתה רואה סדרות לפעמים מראים לך את הדמויות הלהט"ביות, שנורא מתעללים בהן. אתה mm -hmm. יודע, יש המון הומופוביה, ו, ויוצאים נגדם, וכולי, ולצערנו, אתה דיברת על מהפכה, אבל זה עדיין קיים. אנחנו... אנחנו יוצאים, אחד היוצרים למשל, יאיר פרי, הוא, הוא גם, שהוא גם תסריטאי שלנו, והוא מנחה בקבוצות באיגי, והוא מרצה בכל הארץ. כשהוא מגיע למקומות מסוימים, בוא נגיד ההומופוביה אכן משתוללת עדיין. אנחנו לא באיזה גן עדן של קבלה. ו... ואנחנו תהינו גם בסדרה כמה נראה את הקושי, או שצריך מודלינג ולהראות... שאוקיי, מישהו הוא הומו, אבל אנחנו לא עושים מזה כזה, הנה, לא עכשיו כולם מתחילים לשנוא אותו ולרצות להרביץ לו. אתה מבין? אלא להפך, להראות שיכולה להיות גם התייחסות אחרת, כמו, למשל, אני חושב שאחת הסצנות היפות בפרק זה כשעומר כביכול יוצא מהארון כ... בסדרה כ... כהומו, אז החבר הכי טוב שלו נורא לוקח את זה קשה. כולם חושבים שהוא הומופוב, והוא יהיה נגדו עכשיו וזה, ואז הוא בא אליו ואומר לו, מה שכואב לי זה שלא סיפרת לי, ושלא, חשב, ושלא חשבת שאני אקבל את זה, שזה, ש... שאני איזה חתיכת בבון שלא אקבל את זה, שאתה אומר, איך הסטארטאפים, והוא נעלב שהוא, שהוא לא סיפר לו את האמת על עצמו, אתה מבין? אני חושב ש... עכשיו, אני אגיד לך מה, זה סיפור אישי אמיתי שלי. פשוט אחד לאחד. אני... אה, כשעלה, היה הבחור שהכי אהבתי בתיכון, אסף, ש... והכי חששתי לספר לו. כי אתה יודע, אתה הכי חושש לספר לאנשים שהכי קרובים אליך.
0: שכי אתה חושש ו... לאבד.
3: שאתה חושש לאבד, בדיוק. ואני חושב שהוא וההורים שלי, זה היה האנשים האחרונים בסוף הוא גילה בלי שסיפרתי לו. והוא נורא נורא נעלב. ואני, ואני גם לא מצאתי אותו יום שלם, הוא נעלם לי, ו, ו, והייתי בטוח שהוא נורא כועס, וזה, ו, והוא על זה, הוא כועס כאילו על זה שכאילו שאני אוהמור, ואז הוא בא אליי ונתן לי את הנאום הזה, של <אז> מה חשבת שאני לא אקבל את זה, וחשבת שאני, שאני איזה פרימיטיבי, ומה אני כזה ילד טוב מהצופים, אז אני לא אבין את זה. אתה מבין? זה היה כל כך מרגש, ואז הבנתי גם כמה, אתה יודע, לא נתתי לו קרדיט, וכמה פגעתי בו. שמחתי הכל הסתדר, אנחנו עדיין אגב חברים מאוד טובים, אבל אז אתה יודע, זו שאלה, האם זה הצד שאתה מראה, או שאתה מראה כאילו שעכשיו הבן אדם הזה יצא מהארון וכולם, ותתחיל להיות נגדו הומופוביה. אז זה השאלות שגם דנו איתן בחינוכית. כן. או האם יהיה לו קל לצאת מהארון? אז למשל בחינוכית תקשיב, יש המון ילדים שזה עדיין קשה להם, זה לא כזה פשוט לצאת מהארון. אז הכנסנו באמת את הסיפור של האבא של גור. שאבא של גור מאוד קשה לקבל את העובדה
0: הזאת. אבנר ברנאיימר יוצר הסדרה המקיף מלנו לסיום. אמרת בריאיון מיתי שטרן, אם יש רשימה כזו של 50 הגייז המשפיעים בישראל, אז אני יוצא ממנה. אז אני רוצה להגיד לך שמבחינתי חמישייה פותחת.
3: תודה, תודה
0: רבה. אבנר ברנאיימר, תודה רבה ובהצלחה מאוד בכל העשייה שלך. להתראות. אנחנו עכשיו עם ספר ביקורים. רומן ביקורים של דולב מור, שכבר ברומן הראשון שלו, מבקש לקרוא תיגר על סדר היום הישראלי, ולאתגר אפילו את השד העדתי והשד אולי האנטי להטבי. נספר לכם שאופק הוא גיבור הספר הזה, שנקרא להציל את דובי הקוטב. חייו של... אופק בקרב בני כיתתו הופכים לגיהנום על היותו אחר. זה קצת ככה דומה לחייו של עומר הנער. אני בלבלתי כאן שני שמות, לא עומר, דולב. אבל למה אני צריך להתבלבל עם דולב מור איתנו על הקו? הוא יכול לספר לנו יותר על הספר שלו, שלום דולב מור. שלום רב, איציק. מה שלומך? בסדר
4: גמור, מה שלומך?
0: יופי, אז תעשה סדר בבלבול שאני נטרתי כאן. תתקדיט את הבלבול רגע, כי היה לי טקטופים. אוקיי. אני ערבבתי כאן בין אופק לעומר, לדולב, אז בוא תגיד לנו כאן מיהו אופק. למה אומר?
4: אופק... אופק ילד רגיש ועדין, מוצא אשכנזי. בבית הספר הוא מוצא את עצמו כיחיד בתוך קבוצה. הוא הופך להיות מוצא ללעג בגלל העדינות שלו, על הרגישות, וגם על המוצא שלו. הוא הופך להיות נרדף. ולאט לאט הוא מפתח משבר זהות חמור. מהו המוצא? לא,
0: אתה מדלג פה על זה חשוב, המוצא שלו. המוצא שלו הוא מה?
4: המוצא שלו אשכנזי, בוודאי. לעומת
0: כל היתר האחרים. לעומת כל היתר האחרים,
4: כן.
0: שהם לא אשכנזים. לא אשכנזים, כן. זאת אומרת, יש כאן איזה... לקחת את תחושת הקיפוח המאוד מקובלת בחברה הישראלית כבר 40, 50, 60 שנה, והפכת אותה. מי שמופלה זה אשכנזי. נכון. בוא תספר בדיוק, לנו באמת על ההחלטה היה. הספרותית הזאת והרעיונית.
4: כי אופק הוא בעצם בעיניי המשל לתופעה שהוא אה, הרבה יותר משמעותית בחברה הישראלית היום. הדיכוי של הילד האשכנזי הוא כאמור הוא משל תופעה הרבה יותר רחבה שבצורך רשת מול בעשורים האחרונים של הדרת התרבות האשכנזית מהמרחב הציבורי כמעט לחלוטין. אפשר לראות את זה במוזיקה, בתרבות, אה, בקולינריה. בהוויה
0: הישראלי שעבר שני קיצוני כמעט בכל מקום. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שהדגשים או ההוויה המזרחית הלכו וקנו להם אחיזה רחבה מאוד, אולי אפילו באופן מוגזם, הייתי אומר, או אם לא, אני מתרגם אני אותך לא... נכון?
4: כן, לא, אני לא הייתי מנסח את זה באופן מוגזם. אוקיי. Okay. אני בהחלט חושב שיש לזה מקום, גם ל... לתרבות המזרחית, נקרא לזה ככה. הספר הוא לא מבקר את האפליה של המזרחים בישראל. הוא לא בא חלילה למחוק להמעיט באיך החוויה שלהם, והוא גם לא בא לטעון שהחוויה של האשכנזים כיום לדעתי בהיקפה לזו שחוו בני עדות המזרח, כן? אבל הוא בא בסך הכל להצביע על כך שקיימת גם תופעה
0: הפוכה. זהו, אתה רוצה לעורר כאן איזשהו דיון ולהעיר. בוודאי. כן. בואו... כן.
4: תיקון האפליה, סליחה, כאילו, רק אסיים את מה שאמרתי, תיקון האפליה הוא חשוב ונכון. וצריך
0: לתת את התרבות המזרחית את המקום הראוי לה, אבל בעיניי לא צריכה להיות במחיר של מחיקת התרבות האשקלטית. זה מה שקורה כיום בעיניי. אבל הן צריכות לחיות יחד, כי שתיהן מרכיבות את השורשים של האוכלוסייה שחיה. כן. אז אתה לקחת זווית אחת, רחבה מאוד, של קיפוח ישראלי, וקיפוח ישראלי אחר, לא פחות, הוא קיפוח של בני הקהילה הלהט"בית. איפה נכנס העניין הלהט"בי בספר שלך?
4: העניין הלהט"בי נכנס בשלב יותר מאוחר, אבל אני רוצה רק להוסיף שבאמת חושבים לציין שהלעג שאופק סובל מפני הילדים המזרחים שבכיתה שלו לא נובע בעצם רק מהעדה שלו, נובע גם מהעדינות שלו וגם מהרגישות שלו. וזה מתקשר לעניין של הומוסקסואליות בסופו של דבר. אומנם בתחילת חייו אולי היו עניינים אחרים שירידו את הראש מאשר הנטייה המינית שלו, אבל אנחנו כבר רואים שבילדות שלו הוא מתאהב בגילי, שהוא כביכול הילד המגעיל של המדינה. אתה יודע
0: מה, דודב? אולי תקרא לנו קטע קצר מתוך הספר שלך להציל את דובי הקוטב. זה קוטב?
4: לבחור קטע? כן.
0: תבחר אתה.
4: קטע, כן, כן, זה קטע שבעצם מראה את, ה... את המודעות שלו לגבי mm -hmm. כל העניין ההומוסקסואלי. אז זה הולך ככה. יש גברים ואנשים יפים ברחובות. לא הבחנתי שיש כאן פנים יפות, אולי בגלל האובך שתמיד היה, ועדיין קצת יש, ולפעמים צריך לחפש. לרוב הם מסתכלים עליי ברחובות עם עיניים שכאלה שמתעניינות. וגם כשאני חולף על פניהם אני מסובב את הראש לאחור ואני רואה אותם ממשיכים להסתכל. גבר לבן אחד כמעט נזקע בעמוד בגללי. זה עושה לי רישושים נעימים. האמת זה מפתיע אותי, לא ידעתי שאני עד כדי כך מעניין. אמרו לי הרבה פעמים שאני נער יפה. אבל גוף שלי די מגעיל. זה גוף שלא אוהב ספורט, גוף שמעולם לא מחזיק במשקולת. יש קצת בטן, יש חזרות טט, והכל רופס פה מסביב. הגברים והנשים יפים ברוכבות וגם בתוך הבגדים. המניעות שלי כמו התעוררה משנה כבדה, היא חבויה כבר שנים, וכבר פחדתי שאינה קיימת. זה לא שהיא לא הייתה קיימת בפנים, היא הייתה שם תמיד, אבל לא יעשתי להעלות את זה למודעות, שלא לדבר על לממש. פעם הכל נמחץ תחת מכבשים. בפנים ידעתי שאני מעדיף גברים, אותי יותר מושכים. אבל בעבר זה בכלל לא עניין, התעסקתי בדברים אחרים. מי בכלל חשב בזה להתעסק? הייתי בוכה, הייתי שדים, הייתי בעייתי, הייתי לבן, ועדיין. רק לפעמים מעונן.
0: למה בחרת את הקטע הזה? שהוא מרגש.
4: כן, זה הקטע שבעצם הוא מוזל המיניות שלו. כמו שאמרתי, מלכתחילה, בתחילת חייו, הוא לא עניינים אחרים שיצאו את אורו שלו יותר מאשר הנטייה המינית שלו. הוא שונה קודם כל, בראש ובראשונה, בגלל צבע אורו, הרגישות שלו, בגלל הפחדים שלו.
3: Uh, ורק
4: אחר כך, כמה שנים אחרי, רק אחרי שהוא מעכל את מה שעבר עליו, הוא באמת מתחיל לגלות את המיניות שלו, uh, שגם מקפלת בתוכה המשיכה לדברים מבוגרים בעיקר. אז, uh, אז זה קורה לו בשלב יחסית מאוחר. זאת אומרת, הספר מחולק לציר עבר ולציר הווה, ובציר ההווה, תוך כדי שהוא כותב את הזיכרונות שלו ומעבד אותם, uh, הוא מתחיל לחוות חוויות uh, ראשוניות של... Uh, של
0: הומוסקסואליות. כן, אנחנו לא, לא, לא נעשה ספוילרים, אבל אני, אני רוצה עוד לשאול אותך על, ה, על הנטל הזה, על המעמסה הזאת שהעמסת על הגיבור שלך. שני, שני סוגי קיפוח מאוד מאוד דרמטיים בהוויה הישראלית. הקיפוח המזרחי והקיפוח הלהטבי. זה לא יותר מדי בשביל גיבור אחד? או אם אני אנסה איזושהי הקבלה לביוגרפיה הפרטית שלך, זה נורא קשה.
4: נכון. יש בזה משהו קשה. אבל כפי שאמרתי בהתחלה, העניין, אם, הספר אומנם הוא רחוק להיות אוטוביוגרפי, כן? אבל חלקים נכבדים... נכון, אמרנו שאנחנו
0: רק שאבת משם.
4: נכון. אבל חלקים נכבדים בעיקר חוויות הילדות המוקדמות, זה המצבות של אופק בחלק הראשון, הם מבוססים על חוויות אישיות של זרות. כילד אשכנזי כמעט יחיד בכיתה של מזרחים. כן.
0: דולב, כן, לסיום אנחנו צריכים לסיים לצערי. עם משפט סיום בבקשה.
4: משפט סיום, אני מקווה שבאמת תהיה בסופו של דבר סוג של סינתזה לחברה שקיימת, שיהיה גם ביטוי גם לתרבות האשכנזית וגם לתרבות ה... המזרחית. כן. נקווה אה, שזה מה שיהיה. יש דרך ארוכה,
0: אבל אה, זה יכול לקרות. אז זהו, תודה. נזמין את מאזיננו אה, לחפש את הספר הנפלא הזה, להציל את דובי הקוטב של דולב מור, שיצא בהוצאת אה, שוקל. דולב מור, תודה רבה על ובהצלחה עם רבה. הספר, ביקורים. תודה
4: רבה רבה.
0: להתראות. ביי ביי, להתראות. חלון גאווה במוזיאון העיר בחיפה מועלת בימים האלה תערוכה חדשה שבאה להציג זווית קצת, בין היתר, זווית קצת טרגית ואכזרית בחיי הקהילה הלהט"בית בחיפה. עוצרי התערוכה קראו לה בשם הארוך "מה יגידו השכנים", חיים קווירים בחיפה, 1932-2007. אלפ... והתערוכה הזאת תוצג במוזיאון עד חודש מרס 2022. יש המון זמן להגיע אליה. זאת הפעם הראשונה ש... שבה המוזיאון בישראל בעצם מקדיש תצוגה כל כך מקיפה לתפיסת היסטוריה של ההוויה הלהט"בית בישראל. ונספר לכם שבמסגרת התערוכה הזאת והמוצגים בה, נחשף בעצם סיפורה של הקהילה הלהט"בית בחיפה לאורך המאה הקודמת ועד תחילת המאה הזאת. יוזמי התערוכה והעוצרים שלה הם חברי וחברות פרויקט ההיסטוריה הגאה החיפאית. דותן ברום, יואב זריצקי, עדי סדק, ביחד עם עוצרת מוזיאון העיר ענבר דרור בעצם העבודה שלהם, בעצם העלאת התערוכה הזאת, הם בעצם מבקשים להציג, אני חושב, את הקהילה הלהט"בית בחיפה כחלק בלתי נפרד ממארג החיים של העיר הזאת ושל ההיסטוריה שלה. נעמה ריבה, כתבת האומנות והאדריכלות במוסף גלריה של הארץ. ראתה את התערוכה וכתבה על סדרת רציחות של הומואים בחיפה גם כפי שהם מובאים בתערוכה הזאת, סדרת רציחות שהייתה בשנות ה-70. שלום נעמה ריבה. אהלן. אני גם, מ... אגב, גדלתי בקריות בחיפה ו... וגדלתי בעצם בניינטיז, ורוב הרציחות
5: שמתייחסים אליהן בתערוכה היו בשנות התשעים. <אנ> למרות שהיו
0: כמה משמעותיות, זה <אנ> כבר בסוף השבעים, כן.
5: כן, הם מזכירים גם כבר קצת קודם, אבל הם מתחילים יותר אה, אה, בשנות התשעים. צריך לציין שהיו רציחות לא רק בחיפה, אלא היו גם בירושלים ובתל אביב.
0: בוודאי, <אח> אבל איכשהו הרציחות בחיפה קיבלו הד אה, ו, ו, וביטוי תקשורתי אה, דרמטי יותר בתקשורת. אה, זה, זה עולה בתערוכה? ב, ב, זה... בקטעי העיתונות שמופיעים אם שם? אם אני מפענחת את זה...
5: לפני זה נראה לי, שנייה, בוא נעשה רגע כאילו איזה סדר על לוחות הזמנים ההיסטוריים. נחל זה. ו... וכאילו משהו שאני מאבחנת אותו, אני אומנם לא חוקרת באופן רשמי של, ה, של הקהילה, אבל אני כן אה, אה, מסתמיינת בנושא כבר הרבה מאוד שנים, ו, ואני גם חיפאית, וקראתי עיתונות מגיל מאוד מאוד צעיר. אה, ו, ובעולם היה איזושהי עלייה ב, במעמד הקהילה, תקן אותי אם אני טועה, בשנות ה-70. אה, אה, בישראל זה עדיין... קצת פחות, למרות שיש כל מיני סימנים, ויש לנו בעצם דעיכה מסוימת במעמד הקהילה. כשאת אומרת העולם זה באמת
0: נכון, בעיקר בארצות הברית, נכון, אבל יש
5: לנו בעצם דעיכה, והיא קשורה לסיפור הזה של הרציחות, בגלל אני מזכירה לזה, סביב הסיפור של מגיפת ה-A. צריך לציין בהקשר הישראלי את הנקודה גם של 1988, שאז בעצם מבוטל חוק איסור משכר זכר, כן. אבל בגלל, בין היתר, בין היתר בגלל מגיפת האיידס, היחס, היחס להומואים בארץ וגם בעולם הוא מאוד מאוד אה, אה, סטריאוטיפי, אה, ויש מין איזושהי רגרסיה מסוימת, אה, ורואים את זה, והרציחות היא עוד רגרסיה. אה, כי כשמסתכל כשמסתכלים על עליך, <אנ> אני לא חושבת שה, שהעיתונות בהכרח, השפה היום נראית, כי היום כשאני קוראת את זה, השפה נראית לי מאוד מאוד הומופובית, אבל... גם, כי הרבה מהרציחות האלה בוצעו על ידי ערבים, אבל שזה באמת מה שאולי ייחודי בחיפה, אבל... אבל הרגרסיה לדעתי הייתה יותר חברתית ויותר ציבורית ויותר עם המשטרה ופחות אה, אה, עם התקשורת. אה, ו... כן, ו...
0: אפשר באמת לראות את זה גם בחלק מכית העיתונות שמופיעים בתערוכה. למשל, הנרצחים מופיעים שם, שמה... הוא היה בחור רווק, לא, לא, נכון. לא, לא דיברו על נטייתו המינית, שחס נכון. וחלילה לא יהיה סיבה שהרצח הזה הוא נגיד פשע שנאה, מה שאנחנו קוראים היום. כן, נכון,
5: נכון, היו כותבים רווק, וזה בעצם היה מין איזה... שם קוד לזה ש... שהוא כנראה הומו. נגיד שתי רציחות באמת יותר, ככה שהיו ככה יותר על המוקד, זה גם יהושע דמנר, שהוא היה חוקר מהטכניון. כן. הוא נרצח באמצע שנות ה-90, וגם קצת אחריו נרצח יגאל אלמגור, שהוא היה סוכן ביטוח, שניהם היו בשנות ה-40 לחייהם. והם כנראה נרצחו על ידי אה, מישהו שהיה צעיר מהם בלא מעט שנים, גם היה כאן מין איזה משהו אה, אה, כנראה כלכלי. והתיאורים בעיתונות היו נורא נורא אה, סטריאוטיפיים, נגיד, אני רוצה להקריא, כתוב על אה, צעיר ערבי שנחשב לאום ממוחסן, ארבעה גילים באוזן אחת, שניים באחרת, אה, טבעות אה, על פרקי תבואותיו, זה תיאור בעצם של הרוצח. ומשהו מאוד מאוד חשוב, שזה גם הכותרת של החלק הזה בתערוכה, שבעקבות ה... בתקופה של... שהמשטרה חקרה את רצח דמנר, היו טענות על מה שנקרא רשימות ורודות, שהמשטרה בעצם אספה מספרי תעודות זהות של הומואים. והזמינה אותם אה, לחקירה, אני גם דיברתי במסגרת העבודה על הכתבה באמת עם, אה, עם מישהו כזה שזימנו אותו לחקירה. אה, הנושא, גם, גם היה סיפור שהמשטרה ביקשה מבית חולים רמב״ם, אה, שייתנו רשימות של חולי איידס, ובית החולים כמובן פירם, אה, והסוגיה הזאת גם עלתה לדיון אה, בכנסת, שחברת הכנסת יעל דיין שהיא הייתה פעילה לא חשבים כמובן
0: מאוד משמעותית של הקהילה. וזכותה תשמר לעד, זה... כן. בעני... אני אומר, וזכותה תעמוד לעד בעניין הזה. אנחנו מתקרבים לסיום, אני בכל זאת רוצה לשאול אותך עוד קצת על התערוכה. Yeah. באיזה אופן אנחנו נפרסת בפנינו אותה היסטוריה להט"בית של חיפה? הם... אמרנו, הזכרתי כאן קטעי עיתונות, איזה עוד מוצגים יש שם?
5: בהקשר של הרציחות או בכלל? בכלל, בהקשור... בכלל. בכ... בכלל, הם מציגים כל מיני... אה, אה, דבר שני, התערוכה גם יש להתייחסות, היא מתייחסת לגיאוגרפיה של, של הקהילה אה, בעצם בחיפה, ומראה כל מיני אתרים אה, אה, שרלוונטיים אה, לקהילה, אה, והרבה מהם איכשהו יצא לי אתרים ברחוב מסדה, אה, אה, גן העצמאות, אה, ועוד כל מיני מקומות שהם חשובים לקהילה. היא מדברת, היא מביאה פן מאוד מאוד מעניין של הקהילה הפלסטינית, ערבית בחיפה, שהיום לדעתי היא מאוד מאוד משמעותית בחיפה, יותר מבתל אביב, אפילו, כאילו ביחד ממש מרגישים את זה בעיר.
0: נכון, ראינו את זה בלא מעט הפגנות בזמן האחרון, באמת התארגנות של להט"בים ערבים בחיפה.
5: כן, יש להם... זה מאוד מאוד משמעותי. ספציפית, החלק של הרציחות הוא מסודר כזה כמו מין איזה טרשים זרימה שבעצם מראה מאפיינים משותפים. בין הרציחות. מעניין שגם
0: בהקשר הזה המשטרה עדיין כנראה לא השתחררה מה... אם
5: מה שהיה, קודם התחלתי להגיד שאיל דיין באמת העלתה את זה לדיון בכנסת והפנתה שאילתה גם לשחל שהיה שר... למשטרה. קראו לזה משטרה. כן, ולמפכ"ל, חפץ ול... ברוב, כשבימים האחרונים הוא ככה חוזר לטלוויזיה בגלל האסון במרון, שהיה אז
0: מפקד המחוז, והייתה להם שאלה, והם הכחישו כמובן, ולמעשה עד היום הם מכחישים, וגם הם סירבו להעביר בעצם, הם סירבו לבקשת חופש מעידה. בדיוק, אפילו עכשיו לקראת התערוכה הם סירבו לתת חומר, לא מוסרים חומרי חקירה. מוזר. כן, נעמה ריבה, כתבת... לא מותר
5: בכלל דווקא, אבל...
0: מוזר ולא מוזר, נכון, את צודקת. נעמה ריבה, תודה רבה שהיית בתערוכה ובאת לספר לנו. תודה רבה. להתראות. תודה. כאן אנחנו מסיימים את חלון גאווה, תודה רבה מאוד לצוות ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיקת התוכנית הזאת, שלומי יצחק היה טכנאי השידור, איציק יושע זעני, נתראה כאן בעוד חלון גאווה בשבוע הבא.